0: connectés et interconnectés par des routes cyclables qui sont complètement répertoriées. Il y a des applications qui vous permettent de, d'aller d'un, d'un, d'un chemin vers un autre chemin. Ça s'appelle les routes iconiques. Il y a une possibilité d'aller en une journée faire un shopping dans une ville, aller dîner dans une autre ville et aller vous reposer sur la côte.
1: Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver sur Irrésistible, le podcast dédié au métier passion. Avec cet épisode, je vous propose une rencontre avec une femme remarquable qui illustre à merveille l'esprit du bien boire, du bien manger, du bien voyager, en amont l'esprit de Mordu Magazine. Alors aujourd'hui, je reçois une flamande à Paris. Pascal Schaudings. Bonjour Pascal. Bonjour Elisabeth. Ah, je suis vraiment ravie de te rencontrer ici dans tes murs. Alors tu es ici à l'intérieur de la petite ambassade
0: de Flandre à Paris. Donc c'est une entité qui appartient au gouvernement de Flandre et qui est là pour
1: représenter la région. Alors c'est vrai qu'il y a trois régions Belgique, hein, mais là on va ne parler que de la Flandre. Alors pour mieux te connaître, qui es-tu Tu es né où Tu viens de quelle région en Flandre
0: alors, je suis originaire de la Flandre occidentale, qui est une des provinces que compte la Flandre belge. Mais j'ai passé toute ma scolarité à Anvers, qui est dans une autre province, juste à côté. Et donc, c'est le nord de la Belgique, c'est pas très loin de la frontière des Pays-Bas. Et je me suis installée dans les années 80 à Paris.
1: Alors, c'est une belle histoire en plus, je crois me, me C'était souvenir. une histoire d'amour
0: et qui... Nécessité un déplacement pour que justement l'un et l'autre ne connaissaient pas le mal de pays. Donc on avait choisi un pays neutre. C'est devenu la France.
1: Et quand tu parles, tu n'as aucun accent. Oui
0: et non. C'est à dire que quand les gens souvent me demandent si je viens de l'Alsace. Donc je garde visiblement un petit accent quand même.
1: Alors. Pour revenir à ton ton enfance et ton ta jeunesse, tu as fait quel type d'études
0: Alors très vite, je me suis orientée vers les langues parce que j'étais douée en langue étrangère. Et ce qui était tout à fait nouveau à l'époque, c'était une section de tourisme que j'ai pris. Donc après le bac, j'ai fait. Aujourd'hui, je pense que c'est master. Mmh. À l'époque, c'était trois ans de, d'études. Et donc à Bruges. Et je suis sortie de là avec un, un diplôme qui était aménagement du territoire. Et j'avais tout de suite un travail, à l'époque c'était peut-être plus facile, donc j'avais tout de suite un travail dans la province d'Anvers pour faire la promotion de la province d'Anvers sur le marché domestique. Et puis, pour des raisons personnelles, je cherchais à l'étranger, et je savais qu'à l'étranger, nous avions des bureaux qui représentaient le pays, parce qu'à l'époque, c'était vraiment la Belgique que je représentais. Et donc, j'ai consulté, j'ai contacté le bureau à Paris, j'ai présenté mon CV, et puis... La chance voulait qu'il y avait une personne qui partait et j'ai commencé à travailler à Paris dans les années 80. C'est génial parce que, en fait ton métier c'est de parler de ton pays. Oui c'est et c'est très, c'est très gratifiant parce que quand tu es dans un pays étranger, ton pays, enfin dans mon cas en tout cas, ce pays me manquait, cette langue me manquait et en fait aujourd'hui encore tous les jours je peux parler ma propre langue à travers ce parcours professionnel.
1: Si je te dis le mot goût, qu'est-ce que ça t'évoque en tant que flamande alors, le goût,
0: si c'est lié à la, au fait que je sois venue en France, par exemple, ce, ce goût-là, c'était liberté.
1: C'est magnifique. Donc, amour et liberté. C'est ça. <rire> okay, alors, on va un petit peu plus rentrer dans, dans ta région, hein, la Flandre, pour mieux, mieux faire connaissance avec cette région. Elle est en fait encore un petit peu méconnue du français. Est-ce que tu es d'accord avec ça
0: C'est-à-dire qu'elle est méconnue, en même temps, c'est lié à sa proximité. La Flandre, c'est comme, comme une autre région de France, qui n'est pas très loin, on peut toujours y aller et donc il n'y a pas d'urgence. Et du coup, les gens, les Français connaissent Bruxelles parce que ça reste la porte d'entrée et connaissent Bruges en général, mais pas beaucoup plus que ça. Donc notre travail est toujours important pour faire connaître les autres villes et après Covid aussi les régions puisqu'il y a une volonté de ne pas rester uniquement dans les villes mais aussi d'aller visiter
1: les régions. Et qu'est-ce qui est le plus important à tes yeux dans Flandre La mettre en avant
0: alors, en dehors des villes d'art qui sont les villes, enfin les 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 pôles d'attraction les plus importantes, je pense que la densité de ce qui est à voir dans cette région par rapport à d'autres d'autres pays, je pense que ça c'est vraiment un, un atout. On, aucune ville n'est plus plus éloignée l'une de l'autre que 60 km, Il y a une réseau une très dense de transports en commun, donc vous pouvez facilement aller d'une ville à et autre, le, le temps d'un week-end. À côté de chaque ville, il y a de la nature. Tout est connecté et interconnecté par des routes cyclables qui sont complètement répertoriés. Il y a des applications qui vous permettent de, d'aller d'un, d'un, d'un chemin vers un autre chemin. Ça s'appelle les routes iconiques. Il y a une possibilité d'aller en une journée faire un shopping dans une ville, aller dîner dans une autre ville et aller vous reposer sur la côte. Enfin
1: voilà, la c'est densité important. est importante. Tout ça à vélo. Et à ouais. vélo. Ouais. Donc c'est la Flandre à vélo. Par exemple. C'est un objet. Ça donne envie. D'ailleurs, si on revient un petit peu sur le mot Flandre, ce mot, il est un petit peu confusant, finalement, parce que souvent. Oui,
0: parce que souvent, les Français, et c'est propre à la France. C'est pas le le cas, c'est pas le cas des autres pays. C'est propre à la France parce que pendant la période bourguignonne, surtout aussi, ou même avant, les Flandres étaient un territoire qui allait du nord de la France jusqu'aux Pays-Bas. Donc on a les Flandres françaises, on a les Flandres belges et on avait la Zélande qui était aussi une partie de la Flandre. Donc quand on parle en France de la Flandre, souvent les gens pensent qu'on parle des Lilles. Oui, c'est
1: ça. Alors ce qui n'a absolument rien à voir non. aujourd'hui, bien non. sûr. Hein, c'est un, c'est
0: même un... si, si on est déjà un peu chez nous quand on est à Lille, c'est effectivement la même ambiance, etc. Mais oui, oui il faut toujours préciser que c'est la Flandre en Belgique.
1: La Flandre en Belgique. On a quelques villes en tête. Bien sûr, tu parlais de Bruxelles, mais on va se, on va plutôt nous se se diriger à Anvers, que j'adore personnellement. On va se diriger sur la côte nord. On va se diriger à, à Gand, à Bruges et Courtrai. Et Courtrai. Merci. Donc ça, ce sont les quelques villes vraiment très caractéristiques de cette région
0: Oui, parce que dans l'histoire, elles représentent des des centres d'intérêt économique très importants. Elles ont su évoluer aussi. Ce sont des villes qui se sont endormies à un moment donné après l'industrialisation, mais qui aujourd'hui ont repris, ont renoué avec leur histoire et du coup ont une histoire authentique à raconter, ce qui est très important aujourd'hui quand on visite une ville, pour qu'elle elle, elle ait cette image d'authenticité et de légitimité dans son, dans son parcours. Donc oui, Anvers, parce que c'est une ville portuaire importante, mais aussi parce que c'est un centre de, de création, de mode, il y a une grande académie de la mode, de styliste qui est devenue importante à partir des années 93 quand Anvers était capitale culturelle de l'Europe. Ensuite, il y a toujours Bruges, bien entendu, qui après son histoire euh, moyenâgeuse, et rester une ville romantique par excellence. Il y a la ville de Gand qui est une ville comme Bruges un peu, mais qui, qui a les mêmes canaux, etc., mais qui est une ville résolument moderne et parce qu'il y a 60 000 étudiants à Bruges, c'est la deuxième ville universitaire de Belgique. Et puis il y a Courtrai parce qu'elle elle, elle était connue pour le lin, le drap à l'époque, mais qui aujourd'hui est un centre de gamification très importante qui, qui, qui a le centre technologique très important, design toujours, et qui est dans cette fameuse région de brasseurs
1: et de, et de houblons par excellence. Justement, si on, on se pose deux minutes sur l'histoire des, des brasseries et des bières en Flandre, on est vraiment sur des, des typicités, des styles de bière complètement caractéristiques de cette région, je pense notamment aux au bières de fermentation mixte, ces rouges et brunes des Flandres, et puis bien sûr les lambiques et les gueuses dans la région de, autour de Bruxelles, mais particulièrement quand même les rouges et les brunes des Flandres qui sont vraiment la typicité absolue de cette région et on ne peut pas ne pas les évoquer dans cette conversation, hein, Pascal, c'est évident. Surtout qu'elles se prêtent aussi à la gastronomie pas mal, la gastronomie qui est une de nos
0: thématiques. Privilégié et qui permet un food pairing qui se prête énormément à la cuisine.
1: Alors aujourd'hui, donc on est dans ce très bel immeuble de l'ambassade de la région flamande, un organisme qui s'appelle Visit Flanders, mm. qui a pour objectif de, de donner envie. Aux... Oui, c'est inspiré. aux francophones de, d'aller en Flandre, c'est ça. Oui, d'accord.
0: Le but c'est vraiment d'inspirer les Français qui s'intéressent forcément au patrimoine, à l'art, à la gastronomie et par extension au cyclisme, au, à la nature. Tous, tous ces éléments qu'on trouve chez nous, ce sont des communautés qu'on cherche au fond en France. On va les travailler, on va les inspirer pour dire, pour votre prochain week-end au, long, au mini-séjour, pensez à aller en Flandre. Et
1: en plus, on n'a pas parlé de deux villes particulièrement intéressantes sur le plan Brassicole, mais pas que. Tu vas me donner d'autres, d'autres axes de ces villes, c'est Leuven oui. Et Maline, Leuven et Mechelen, Leuven et Malines, tout à fait, qui sont de l'un
0: et de part et d'autre de Bruxelles, qui sont tout près de Bruxelles, donc très faciles d'accès et qui représentent tout à fait une histoire brassicole très importante. Leuven, c'est quand on va sur la grande Place, on le voit directement, c'est la ville universitaire de Belgique. C'est aussi la plus ancienne université de Belgique. Et là, enfin, il y a une petite place derrière l'hôtel de ville qu'on appelle le comptoir le plus long de l'Europe. Et en fait, c'est une enfilade de café où on peut s'asseoir des terrasses en été et bon ben, les étudiants étant là, c'est là où ça se passe et c'est là où, où on peut déguster toutes sortes de bières euh, de, de la région aussi et de Belgique. Et puis c'est là aussi, il y a Stella Artois qui est le centre névralgique de l'histoire brassicole, en fait. Hein.
1: Quand on arrive à la gare... Ouais. À Leuven, ça sent c'est... déjà la pierre. On sent
0: déjà. C'est comme quand on arrive à Bruxelles, on sentait à l'époque dort le chocolat. Bah, à Leuven, c'est toujours... Euh... Oui, ça frappe quand on ouais. arrive à la gare. Ouais. Et Maline bah, Maline, c'est une, une... C'est plus... Comment on appelle ça
1: mm.
0: Bon, le mot va... Tu comprends euh, Confidentiel, c'est ça C'est plus confidentiel Anker intime ouais c'est beaucoup plus intime mais là l'histoire de la brasserie Hutanker qui est une histoire très très une brasserie très ancienne est toujours là et toujours dans le dans le centre-ville et effectivement a une 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 bière qui me vient à l'esprit la Carolus qui est une très une chouette bière que j'aime beaucoup et qui s'exporte en France également déjà.
1: Des souvenirs de ces petites ruelles, c'est oui. ça hein les petites ruelles, les petits ponts. Mais ce
0: sont toutes des villes. Malines est une ville qui a beaucoup... C'est la première capitale de la, de la Flandre, Malines, parce que c'est Charles Quint qui a installé sa capitale là-bas. C'est une ville aux mains des femmes. C'était les Marguerites d'Autriche. C'était effectivement une ville qui, qui pendant la Renaissance, est très importante et qui est un centre d'art dominant en Flandre.
1: Donc à ce propos, on a de plus en plus envie d'aller en Flandre, hein, passer un petit week-end par exemple. Quels sont les pays les plus, les plus je dirais, amateurs de Flandre en termes de tourisme en, en Europe
0: Alors évidemment, il y a d'abord les Belges eux-mêmes, hein, qui sont les plus grands visiteurs, mais euh, c'est d'abord les Pays-Bas, premier pays émetteur, ensuite c'est l'Allemagne et ensuite c'est la France, nous sommes le troisième pays.
1: Je crois savoir qu'on était un petit peu plus... plus avant, avant Covid, nous étions oui. deux. <rire> Mais on, re, on revient, on va revenir. C'est ça les on revient, contents. on voit
0: une très belle tendance ça, par rapport à 2021. Mm-hmm. Il y a des villes comme Bruges, par exemple, qui sont de nouveau déjà au niveau, au niveau de 2019 et même avant. Donc, si, si, c'est, c'est, c'est très prometteur et donc nous sommes très contents.
1: Alors, donc pour résumer, quand on veut aller en Flandre, on a cinq grandes thématiques finalement de, d'activité. Hein. On a le patrimoine, les arts, le cyclisme la gastronomie, bien sûr, et la nature, mmh. c'est
0: ça C'est ça. Et l'avantage, c'est que vous pouvez, le matin, aller faire un musée, vous allez bien déjeuner midi, l'après-midi, vous faites du shopping, le soir, vous allez faire du fine dining, comme on appelle ça, c'est un... puisqu'on a pas mal d'étoilés de... Michelin également. Et donc, vous pouvez faire ça, dans chaque ville et dans chaque région, il y a forcément les, les, les ingrédients nécessaires pour passer un très bon week-end.
1: Est-ce que tu nous conseilles au printemps 2023, par exemple, comme événement majeur qui devient l'esprit? Alors, en 2023, nous
0: allons préparer Ensor, qui, deuxième semestre, donc à la fin, va commencer à Ostende, donc Ostende, là où Ensor a vécu, où il y a sa maison, il y a un centre des visiteurs Ensor, il y a une très belle collection de Ensor également au musée, qui s'appelle donc le Musée, c'est le musée le long de la mer, et Anvers reprendra en 2024 le relais pour mettre en avant ce peintre qui est un autre maître flamand, puisque nous avons plusieurs maîtres flamands, Ensor étant un autre maître flamand qui sera mis à l'honneur.
1: Et que ce soit en sortant du musée ou que ce soit en sortant de du musée au bord de la mer, on va m- on va manger quoi
0: Alors, on va forcément manger des crevettes grises voilà. qui sont le produit phare de la mer du Nord. Entre les sols et les crevettes grises, qui sont les deux plats, je pense, les plus typiques, on va forcément manger des crevettes et les croquettes de crevettes. Les fameuses croquettes, ouais. bien sûr, ouais, c'est avec ça.
1: cette fameuse rouge des Flandres. C'est ça. Il n'y a, a rien de meilleur au monde, hein. Ah Allez, bon? On va, on, va <rire> se prendre, on, va, on va tout de suite prendre le train pour, pour aller au Et on part. Main. Ok, on y va. Voilà. On y va, Pascal. Merci. À bientôt. Merci, Pascal. Merci.